0: Con el fonendo en la maleta, un podcast de la Asociación de Médicos Españoles en Europa.
1: Hola a todos, bienvenidos de nuevo a un episodio de Con el fonendo en la maleta. En esta ocasión me siguen acompañando las invitadas de los últimos dos episodios, que son Claudia y Betty. Muchísimas gracias otra vez por estar aquí.
0: Hola. De nada, hola, hola.
1: <ríe> en esta ocasión hablaremos ya sobre la estructura de residencia de sus respectivas, en este caso un poco de cuántos años dura, cómo están estructuradas, cómo son las formaciones y ya más adentrándonos un poco en cada especialidad. No sé, eh, empezamos ahora por Betty, antes habíamos empezado vale. por Claudia, cuéntanos cuántos <ríe> años
2: dura y trauma. Vale, a ver, primero hay que explicar lo de los tipos de hospitales eh, para luego poder explicar la residencia. Bueno. Aquí en Suiza los hospitales los clasifican en A, B y C, básicamente. Los clasifican un poco en función del tamaño, de la capacidad del servicio, de si tienen pues, X tipos de... Yo qué sé, en dramatología, por ejemplo, para que sea tipo A, tiene que cumplir cinco criterios de siete y es que tenga... Yo que sé, pediátrica, neurocirugía, cirugía de la mano, eh, no sé cuántas articulaciones, tal. Entonces, básicamente lo que quiere decir es el tamaño y la capacidad. Los de tipo C muchas veces son clínicas privadas que puedes hacer hasta un año allí de residencia y las cuentan como parte de la especialidad que es donde estoy yo de hecho yo empezaba en una clínica de tipo C luego hay los hospitales de tipo B que serían hospitales pues no universitarios que están bien pero que no son vamos no son, no son el Vallebrón son el hospital pues de Tarraso de Mantesa o de el que tipo sea tipo un comarcal no eh, sería exacto como un comarcal y luego hay los de tipo A que pueden ser universitarios o no luego yo ahí me pierdo un poco la verdad pero básicamente son hospitales grandes tipo Vallebrón o, o La Paz o etcétera entonces eso el tipo de hospital depende también del tipo de especialidad, es decir, un hospital puede ser de tipo A en medicina interna, pero igual es de tipo B en traumatología. Entonces eso cambia y eso está todo en la web esta que hemos dicho, el SWIF, y tú lo puedes filtrar según la especialidad que te interese. ¿Esto por qué es así? Porque en la mayoría de hospitales te piden un mínimo de años en un hospital de tipo A. Es decir, en dramatología te van a pedir un mínimo de dos años en un hospital de tipo A. Y luego, en el hospital de tipo B y C, puedes hacer un máximo. En el de tipo C, por ejemplo, puedes hacer un máximo de un año. Y en el de tipo B, puedes hacer un máximo de cuatro años o cinco. No, no sé, creo que cuatro. Básicamente es esto. Entonces Yo, por ejemplo, ahora he entrado en una clínica de tipo C, tengo un contrato de un año. Y en noviembre que viene me voy a ir a un hospital de tipo B y luego tengo que buscar una, una plaza en un hospital de tipo A porque estoy obligada para tener la especialidad, ¿vale? Esto a modo resumen, no sé si me he explicado, pero... Te he explicado no sé si ¿Quieres añadir algo, Claudia? No sé si me he dejado... No, exactamente, o sea, yo creo que lo has explicado súper bien. ¿tú? Bueno, luego, cada especialidad tiene un PDF, y en ese PDF sale lo que te piden. Hay especialidades más complicadas de conseguir, especialidades más fáciles. Eso ya depende de cada una. Trauma es una especialidad difícil de conseguir, porque son seis años de residencia, Tienes un logbook que esto te lo piden en todas las cirugías que te dicen tienes que tener X cirugías como asistente de cirugía, X cirugías como primer cirujano y en las quirúrgicas en Suiza se opera menos que en España o en Francia por ejemplo, o sea cuesta un poco más que te dejen operar y tú hasta que no tienes este logbook no puedes ser especialista. Luego, aparte, te piden cuatro exámenes en traumatología, o sea, te piden el examen final de la especialidad y, aparte, tres exámenes. Uno de base de cirugía, se llama, que es tipo MIR, pero de las especialidades más quirúrgicas, tipo gine, digestivo y esto, que yo lo hice este año y me ha ayudado un montón, la verdad, haber hecho el MIR. Uno de anatomía, que es con cadáver, y luego te piden uno de pediatría y tumores. O sea, te piden un montón de exámenes y luego también te piden varios cursos obligatorios también. Entonces, bueno... Es una especialidad que tienes que tener como mucho en mente todo lo que te piden porque hay muchísimas cosas y luego hay gente que se encuentra con que no ha hecho el examen de cirugía y sin ese examen no puedes hacer los siguientes. Bueno, hay que tener como muy claro, ir haciéndolo todo. Yo, por ejemplo, este año ya voy a hacer un, dos, tres, cuatro cursos, creo. He hecho el examen de cirugía que me permite a la vez hacer ya el de tumores y pediatría. Entonces como que hay que tenerlo muy claro porque traumatología en este caso es una especialidad de las más complicadas diría por lo que me han dicho y caras porque estos cursos y exámenes se pagan y bueno hay que tenerlo en mente. Que no pasa nada porque con el sueldo que tenemos lo podemos pagar pero que el examen de anatomía cuesta 2000 euros, un curso que acabo de hacer también y el hospital no siempre te lo paga todo. Entonces bueno, básicamente no es para obviar pero bueno, que, que hay que tener <risa> pero... muy en mente... El PDF con tu especialidad, básicamente. Vale. Y este
1: PDF es igual para todos los cantones, o sea, es para Suiza.
2: Sí, es para Suiza. En todas las especialidades vas a tener un examen final, ese seguro. Entonces, luego hay en otras quirúrgicas que tuvieran el examen de base de cirugía y el último, en, bueno, en cada especialidad esto cambia.
1: Vale, y es, toda esta información está ya en el log que nos has dicho en el PDF. Yo tengo todo.
2: Tengo el PDF en el ordenador y voy mirando todo, entonces sé que hay un curso que lo hacen cada tres años, pues ya tengo apuntado que ese curso lo harán en 2023. Sé que hay un curso de radioprotección que hay 16 plazas al año para la parte francesa, pues me he apuntado ya con 8 meses de antelación. Como que tienes que mirarlo y es, o sea, es tu responsabilidad de mirar todo lo que te piden y de hacerlo, porque es tu especialidad y hay mucha gente que se pierde por el camino. Por eso también creo que es muy importante que a la que coges una especialidad vayas a por ella, porque si empiezas a cambiar 200 veces especialidades que no, no acabas nunca porque es que te piden muchas cosas. Mm. Y bueno, tú con el PDF, a muerte. Y todo lo que puedes hacer antes, mejor. Eh, ese es el resumen. Y luego, vale. en general, también en la mayoría te piden que hagas alguna publicación. En la mayoría de especialidades, por lo que he visto, que seas el primer autor o el último de una publicación.
1: Y Claudia, en tu caso, en tu especialidad, ¿cómo es? Claro, tú también tienes un PDF, entiendo.
0: Exacto, sí. Nosotros, digamos, la parte de anestesia son cinco años. Son, eh, digamos, tres años y medio en anestesia, por y Medio año, seis meses de cuidados intensivos y luego tienes un año de formación de anestesia también, pero en un hospital categoría A, o sea, en un hospital universitario, que ahí es donde en, en mi caso... En el caso, digamos, de los que estamos en la parte italiana, nos tenemos que mover a la parte francesa o alemana porque el cantón es tan pequeñito que no tiene hospitales a universitarios, por lo menos hasta ahora. Entonces tienes que contar con que te vas a tener que mover y que vas a tener que aprender otro idioma. Pero bueno, está bien, está bien. Luego tiene los exámenes, el examen final de la especialidad y un examen que haces después, me parece, del primer año y medio, una cosa así y igual un examen general enfocado a la anestesia pero es más general y luego el último examen es digamos ya el examen para finalizar la especialidad donde te dan el título que ese también es un examen bastante por lo que dicen bastante difícil ya es de especialista ya es para terminar y tienes efectivamente que hacer muchos cursos porque también les encantan las formaciones entonces tienes que hacer el APLS, que es el, digamos Claro, que es el Esto de trauma, luego hay un ACLS que sería el de cardio tienes que hacer un curso pre urgencias que es el que permite la necesista salir en ambulancia porque aquí el anestesista sale con la ambulancia a recoger a los pacientes y tienes que hacer un curso pre urgencias, que es un curso de una semana, o sea, ¿no? Es, ya no son tres o cuatro días, es una semana entonces así un poco lo que a mí me llamó la atención, por ejemplo de la parte de anestesia es que es diferente respecto a España en el sentido de que aquí no te piden, por ejemplo, que tú hayas hecho un tiempo en urgencias, ¿sabes? Que tengas, digamos, unos seis meses de urgencias, que me parece como así como muy básico, ¿no? Es Como es, no sé. Y no, no hace falta, no no te lo piden. Aunque desde mi punto de vista no está nada mal hacerlo, es, es más, tú puedes hacer una formación aparte, aunque no te cuente para tu especialidad, porque tú te encuentres más seguro, que de hecho es lo que yo estoy haciendo. Porque el empezar anestesia y decir, vale a hacerme un curso de urgencias a recoger a pacientes antes de llevar a las urgencias, pero no sé cómo funciona una urgencia, me suena raro. Entonces ya ahí pues puedes ampliar que cuanto más trabajes ellos están encantados en el sentido de que oportunidad hay. Así que es un poco
2: así.
1: O sea, que el logbook este es como una estructura, o sea, esto también lo tenemos en Alemania, es una estructura que la que hay que seguir, donde hay que completarlo todo, y hasta que no se tiene todo lo que pone ahí, no te puedes presentar al examen final.
2: Exacto, exacto, exacto. Luego tenemos una cosa que se llama logbook electrónico, que tú pides un acceso, y entonces es como tu número de identificación, por decirlo así, entras, y allí es donde subes pues, todos los cursos que has ido haciendo, los exámenes aprobados, en el caso de las quirúrgicas, pues las cirugías que vas haciendo, y lo tienes todo ahí electrónico, de forma pues, como informatizada, que entiendo que luego es como más fácil para ellos, para como convalidar, asegurarse de que, que has hecho todo. Entonces esto lo pides al empezar y así ya puedes ir subiendo todo, sobre todo por las cirugías, porque si no te pierdes y entonces lo va subiendo pues mira, mm.
1: eso está muy bien porque yo por ejemplo sigo con el papel <risa> están en proceso de hacerlo electrónico pero claro, en el caso de radiología es mucho más fácil no que se apunta la cantidad de tags mm. de radiografías de ecos y de res claro, pero... claro. y lo que iba a preguntaros un poco es entonces no solo tenéis números de operaciones o números de epidurales sino eh, también tenéis también por ejemplo, se desarrolla en las urgencias o cosas así, no. o son solo números no.
2: Es todo objetivo, no hay nada abstracto. Aquí. no, hay ¿no? ninguna competencia. ¿Tienes este? no. ¿Número? no, no, vale. no, 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 X cursos, X exámenes, X X no, 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 una parte no, 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 igual no, 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 el examen oral, pero sé que el examen no, 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 de especialidad suele tener una parte escrita de no, 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 tipo ABC, o sea, un tipo no, 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 y entonces tenéis estas
1: formaciones obligatorias, pero también podéis elegir vosotras alguna que os interese.
2: Sí, sí, o sea, básicamente en los hospitales a ti te dan X días de formación, es decir, cuatro o seis días de formación por año, que no cuenta como parte de las vacaciones. Y luego, pues cada hospital funciona distinto. Hay hospitales que no te subvencionan nada, hospitales que te subvencionan la mitad, hospitales que te dicen, mira, tienes 2.000 francos por año para la formación... Entonces tú tienes los obligatorios, que eso es lo primero que deberías hacer, pero si luego hay un curso de, de cirugía de la mano, de que quieres ir, pues puedes ir igual, tú lo pides como parte de tus días de formación o de vacaciones si no te quedan y ya está. O sea, eso es como lo mínimo que te piden, pero luego puedes hacer lo que quieras.
0: Sí, exacto. En nuestra parte igual. Por ejemplo, mi hospital paga la mitad de la formación. A
2: mí, a mí igual, entonces, la mitad. Entonces, ah, muy sí. bien.
0: Tú, cuanto más te formes, ellos encantados.
2: Sí, sí. Luego, esto, yo sé, el otro que hay aquí en el valle tienen un presupuesto de 1.700, 1.800 francos al año, entonces cuando lo has cubierto ya está. Y luego el de Friburgo, que es de tipo A, de traumatología, creo que allí no pagaban nada, por ejemplo. O sea, sí. que eso ya depende mucho del hospital.
1: En cuanto a rotaciones, claro, porque tenéis que rotar por otros servicios o tenéis que hacer alguna, yo qué sé, seis meses de cirugía general, por ejemplo, para ti, Betty, o tienes que hacerlo todo en trauma.
2: Eso depende mucho de la especialidad. En traumatología, por ejemplo, son seis años y puedes tener cinco años de traumatología y uno de no específica. O sea, puedes hacer o seis años de trauma directo o cinco años de trauma y uno no específica. No específica puede ser lo que quieras, medicina interna, cirugía general, lo que quieras. Lo que quiere decir que si tú entras por otra vía y luego te quieres meter en trauma, no es un año perdido porque la mayoría te van a contar. Y luego en muchos servicios se valora que hayas trabajado en urgencias, en cirugía general, pero, bueno, sobre todo en urgencias, que sepas llevar la planta de pacientes, porque al final una insuficiencia renal, pues no vas a saber tratarlas, si, y si no has estado en servicio de este tipo. Pero no es obligatorio. Luego en otras especialidades sí que te obligan, te obligan a tener pues tantos meses o años de tal. En mi caso no. Y en el tuyo también. En, en, en el mío tampoco, o sea,
0: no te obligan. Pero por ejemplo, sí que es verdad, hay digamos una condición que es para Tú hacer ese año universitario, donde ¿no? si quieres ir a la parte francesa, ese cantón te suele pedir que hayas hecho un año de formación de medicina interna para cogerte, ¿no? Entonces, claro, a tu formación en se le le tienes que añadir el hacer parte de formación, que normalmente es un año, en informa. Entonces, ese es el máximo, porque luego es verdad que si tú te vas a hacer ese año universitario a la parte alemana, no tienen ese requisito. Entonces, es que depende un poco, ¿no? De todas maneras, yo tengo que decir, a lo mejor soy yo, pero es verdad que yo pienso que no está nada mal el hecho de decir hago un año de interna como si fuese una troncalidad porque te va a dar un, un conocimiento y una destreza yo creo que es
2: fundamental ¿eh? también.
0: Total, básica. Porque Yo porque he entrado es... directa
2: en trauma, pero estoy pensando entre medio, pues hacer, ni que sea seis meses de urgencias. O sea, sí. por mi especialidad me ayudaría más urgencias, pero creo que es fundamental hacer algo de médico, porque es que no. Yo ahora mismo no, no tengo ni idea, sinceramente. Estoy metida en trauma y no, no, no sabré llevar pacientes. Yo creo que también es muy importante.
1: Bueno, al final es también un poco como la Alemania, que es en cierta manera es un poco también a la carta en el sentido de que tú tienes una base que es el PDF este de que me hablabas es un logbook y a partir de ahí tú te puedes montar tu residencia y ya dependiendo de obviamente de si encuentras o no plaza y un poco también viendo ¿no? de ya en el hospital A o B o C si hago todo mi especialidad o sea cumpliendo los criterios puedes también hacerte o sea cada uno puede montar la especialidad de otra manera ¿no? o sea que al sí, final sí. todos Eso acabaréis exacto. accediendo al mismo examen porque habéis cumplido todos los criterios pero el cambio camino de uno será completamente diferente al de otro, ¿no? Exacto.
0: Completamente, sí. exacto. Y sobre todo que no tiene esta cosa lineal que ocurre en España, ¿no? Que es, tú tienes tu residencia que sabes que en tu primer año vas a hacer seis meses de urgencias. Me lo invento cuatro meses de cirugía general y otros cuatro meses de cirugía torácica. Y ya el segundo año empiezo con, en un caso de Beli, ¿no? Empiezo ya más con la trauma o con la ortopedia, tal. No. Aquí esto da igual que lo mezcle. Mientras tengas tu logbook completo. Exacto. Da igual lo que hagas antes o después. Hombre, tiene sentido que al final empieces por las troncales primero, ¿no? Pero que mm. se puede dar que ha habido gente que he conocido que ha empezado directamente en anestesia porque había una plaza directa y luego mm. ya ha sido cuando ha hecho un poco más a posteriori su año
2: de interna. Como, como yo. <ríe> exacto, sí, sí. exacto. Por eso. Sí, sí. Luego, también yo me he apuntado un par de cosas. En Suiza, teóricamente, te puedes ir fuera a otros países a hacer la especialidad y te contaría. Creo que hay que asegurarse al venir aquí de mirarlo, que luego te lo vayan a convalidar. Pero, por ejemplo, en las quirúrgicas, por ejemplo, en trauma, que en la parte francesa solo hay tres hospitales de tipo A y es muy difícil entrar... Hay gente que se va a Francia, a Canadá o a otros países a operar o incluso para completar el logbook. Si aquí no han podido operar mucho, pues te vas a Francia o a Canadá que te dejan operar y lo completas. Y te contaría como parte de la formación. Eso, bueno, es interesante. Teóricamente en Rama te pone que tienes que hacer dos años en Suiza. Entonces, bueno, incluso en Alemania, pues hay gente que igual lo quiere combinar. Está en Alemania y quiere acabar en Suiza, yo qué sé. Que esto se puede tener en cuenta. Y la otra es que en la mayoría de especialidades te cuentan entre seis meses y un año de investigación, entonces si hay alguien que le interesa mucho el hecho de, oye, me voy a meter un año a hacer investigación, no solo se cuenta sino que se valora enormemente y también puede ser una vía de entrada de, oye, quiero hacer una cosa súper concreta, intenta enviar a Ginebra, me lo invento ofreciéndote para hacer investigación y desde allí luego ya poder acceder a una plaza. También es una opción. O incluso hay gente que hace pues, tres años de hacer un PhD, un doctorado, se sacan el doctorado en tres años y luego Continúan con la formación y uno de sus años ya les cuenta como especialidad. Bueno, que lo sepáis.
1: Sí, mono, es
2: interesante, es otra sí. manera porque. Hay gente que le gusta mucho y bueno. Exacto.
1: Es otra vía, ¿no? Y además, saber que de tus tres años de PhD uno se lo van a reconocer, pues oye, eso que te llevas, ¿no? O sea, te Exacto. llevas tu PhD, te llevas un año y luego puedes seguir. Además, también supongo que conocerás al jefe o a la jefa, eh, te conocerán en el hospital, a lo mejor será más fácil encontrar bueno, es... la plata.
2: A es lo que es interesante en este sentido de, para acceder a un hospital igual directamente de tipo A o una especialidad igual más competitiva tipo plástica, derma, alguien que de, de verdad a eso, igual no es mala opción ofrecerse a hacer un doctorado o en algún año de investigación, no tienes todas las garantías pero es buena sí. opción y yo lo que quería preguntaros un poco es que me contaseis
1: cómo es un día en vuestra especialidad, un poco para ver vuestro día a día cómo sería, claro porque supongo que eran diferentes, ¿no? Si tenéis o no, bueno, no sé si hacéis ya guardias o no, si os ponen al ruedo tan rápido. En Alemania suele ser así, sí. en los que hacen eh, cirugía y anestesia. O sea, bueno, a los anestesistas les deja más tiempo, es verdad, pero contadme
2: un poco cómo es vuestro día a día. A ver, yo os voy a contar dos cosas, porque yo estoy en un hospital de tipo C, que es una clínica privada, y es muy distinto de los hospitales normales, pero como he estado de prácticas tres meses en hospitales públicos, diríamos, puedo contar las dos. Yo, básicamente, hospital de tipo C, clínica privada, eh, traumatología. Soy mano de obra barata, entre comillas. Entonces, mi día a día es, llego a las 7 de la mañana, de 7 a 7 y media voy a planta a ver pacientes, hablo con las enfermeras, papeleo que tenga que hacer, o sea, apago fuegos, básicamente, de siete y media me voy a quirófano hasta que acabe, cuatro, cinco, cuando sea. Entonces me meto en quirófano, cada día yo, de lunes a viernes, quirófano, opero con el cirujano que toque, aquí hacemos mucha ortopedia, no hacemos tanta traumatología porque la traumatología llega al hospital público y entonces al acabar Subo y voy a la planta, veo a todos los pacientes y cualquier problema que haya, pues eh, llamo al cirujano que se encargue de ese paciente si hay algún problema. Si no, lo puedo solucionar yo. Y ese es mi día a día, básicamente. No tengo guardias porque es una privada, entonces el fin de semana no se opera. Y esto es un día a día atípico dentro de lo que es la especialidad en Suiza, porque no, no es así. Y yo lo sé, pero bueno, estoy disfrutando de mi tranquilidad este año. En un hospital público normal, que es lo que os vais a encontrar la mayoría, los residentes de primer año ya tienen guardias. Depende un poco del hospital. Por ejemplo, en el del ballet, el público del ballet, tienen guardias de fin de semana enteras cada seis semanas. O Se hacen viernes a domingo de guardias en el hospital. Las condiciones de trabajo no son para nada mucho mejores que en España. En ese sentido, no vengáis esperando que las condiciones son súper buenas. El sueldo es mucho más bueno. Pero yo lo que he visto de condiciones, o sea, no tienen ni cama para dormir directamente aquí. Entonces, <ríe> son guardias duras. Depende del hospital ¿eh? también, pero bueno, por ejemplo, en el del ballet que yo estuve de prácticas, eran guardias duras. Los de primer año ya tienen guardias y el día a día, normalmente en los públicos tienes, en traumatología, se reparten los residentes en equipos. Entonces hay el equipo de, de hombro, de rodilla, etcétera, de cada articulación. Y luego hay uno que se encarga de, de la planta o varios, depende del tamaño del hospital. Por ejemplo, en Friburgo, que era de tipo A, pues habían tres residentes por planta y en el ballet, que es más pequeño, hay uno. Uno, que es el Joker, que se llama, que va un poco por todo, depende de dónde se necesite. Y luego... Por ejemplo, en el de Friburgo, que tenían urgencias específicas de traumatología, pues había uno de urgencias. Y allí en el de Friburgo, por ejemplo, en urgencias, tenían turnos de 12 horas cada tres días. Entonces, tres días trabajaban, tres días no. Y cada X tiempo cambiaban si era turno de noche o turno de, de día. Cada mes yo creo que era. Pero eso sería más el día a día normal. Entonces, tú estás con tu equipo, si estás en rodilla, los días que se opera rodilla, vas a operar rodilla, los otros días vas a consultas externas. Y Claudia, en tu caso, en tu especialidad, ¿cómo es?
0: Os voy a contar como un poco atípico el día, porque no es el día del residente de anestesia, es el día del residente de cirugía general, porque yo para hacer este paso intermedio, empezar urgencias y luego hacer interna y tal, pues me he metido por aquí, que había un huequito para mí y entonces ahí estoy, en urgencias ahora mismo. Pero he conocido la planta, entonces digamos que el servicio en el caso de cirugía general, ¿no? Se llega más o menos sobre las 7, de las 7, 7 y 20 se coge el paso de guardia con las enfermeras, entonces te dicen un poco lo que pasado por la noche y no sé qué. Y de ahí te vas a el pase general con los médicos. Entonces ahí se hace un poco una pequeña reunión donde se dice pues cómo han ido los pacientes por la noche y qué se quiere hacer durante el día. A partir de ahí ya se empieza la jornada. Normalmente los residentes van a sala, al quirófano y demás y luego se pasa a la planta y se ve pues que hace falta quitar, poner el paciente este que le ha pasado, que no sé qué, no sé un poco así, ¿no? Realmente al final lo que más tiempo lleva suele ser el tiempo que pasas en quirófano y luego el tiempo, digamos, de la burocracia por el tema que hablamos que aquí en Suiza se le da muchísima mm. importancia los informes de alta y tienen que ir todos perfectamente y entonces lleva bastante tiempo. Eso digamos que es la parte de la planta de cirugía de, siempre de cirugía general, de anestesia todavía no lo he conocido. Y luego la parte de urgencias, que es donde yo estoy ahora yo llego una hora más tarde, llego a las 8, el horario es de 8 a 6 son 10 horas al día bien. 50 horas a la semana entonces se hace desde las duritos si sí es durito
2: ah, pues Yo encuentro yo, yo que está bien ¿eh? en traumatología es mucho sí. Mucho peor, peor, eh? mucho peor, mucho bueno, peor. Entras más. a las 7 y los residentes en el hospital... Yo no, porque yo no cuento, pero en el hospital público salen a las 8.
0: Madre mía, no, no, te creo, eh, te creo. Porque las
2: quirúrgicas es, es peor.
0: Te quedas, exactamente. Bueno, son eh, por contrato, son 10 horas. La parte positiva, vamos a decir, que te pagan las horas extras, y esto es una cosa que me parece importante porque no en todas partes eso sucede. Y luego o te las dan de vacaciones y nada, y luego el turno de, de urgencias es de 8 a 6. Entonces, nada, llegas, estás, digamos, las urgencias están divididas en urgencias de cirugía y trauma. Y luego la parte de medicina, todo el tema ya de cosas clínicas, y entonces nosotros los residentes que estamos en urgencias, aunque seas de cirugía, te encargas de ver también la parte de trauma, un poco pues está mezclado. Entonces todos los dolores abdominales, todos los traumas, todo eso lo vemos nosotros. Y en base a eso pues hablamos siempre con la persona de referencia que está de guardia, el adjunto, ¿no? Eh, que te dice un poco pues sí, lo ingresamos, no lo ingresamos, un poco así. Los turnos de cirugía general son estos, de planta y urgencias, y lo hacen eh, las guardias localizadas que son guardias, piquetos se llama, que realmente es, tú estás ahí por si hace falta, pero te puedes ir a tu casa, o sea, estás con el teléfono, estás de localizada si hace falta que vengas para echar una mano porque ha habido una cirugía que se ha complicado, porque hay una cirugía que se va a alargar hasta las 10 de la noche, pues te toca a ti quedarte, o te llaman a ti para que vayas, si no hay nada, tú estás en tu casa, y te lo pagan, el hecho de que estés localizado y que estés con el móvil al lado, te lo pagan, aunque no te llamen, y... Y ya está, y luego nos vamos turnando, se hacen, lo del tema de las localizadas, a lo mejor haces una cada dos semanas, más o menos, y luego haces un fin de semana cada, pues a lo mejor cada mes y medio, una cosa así, o sea, haces el fin de. Y luego lo último es que hay un turno, que es el turno de noches, que haces siete noches seguidas, pero luego libras siete días seguidos. Son la recuperación de haber estado, digamos, las siete noches trabajando. Entonces, en realidad, se te junta que tienes cuatro semanas de vacaciones tuyas, pero luego tienes todas las de recuperación que vas acumulando por horas extra, porque has hecho los turnos de noche, etc. etc. O sea, que te compensa. está compensado. ¿Qué horario es el de por la noche? O sea, ¿cuándo ¿a qué
2: hora empezáis?
0: El de por la noche es de 10. Yo todavía no lo he hecho porque no me dejan hasta que no tenga más experiencia, pero es de 10 a 8.
2: En Friburgo, por ejemplo, en Roma era de 7 a 7. O sea, que depende un poco del hospital. De noche, ¿no? ¿Maldices? O sea, sí, exacto. De 7 de mañana 7 a 7 de tarde. De 7 de tarde a 7 de la mañana.
0: Eso pasa también el fin de semana. Porque de lunes a viernes haces de 10 a 8, pero el fin de semana haces de 8 a 8. O sea, mm. el sábado y el domingo haces de 8 a 8. Y ya luego tienes esa semana para reponerte. Así que no está mal, no está mal.
2: ¿Cuáles son las especialidades difíciles? O sea, yo diría, en Suiza es como en España. Es decir, eh, las quirúrgicas, todas las quirúrgicas son difíciles, son más competitivas. Luego dentro de las quirúrgicas, pues cirugía general, traumas, son más fáciles. Plástica, otorrino, oftalmo... Al final, las que tienes buena calidad de vida siempre son un poco más difíciles. Claro. Y luego dentro de las médicas tienes un poco más de flexibilidad porque puedes hacer más años de medicina interna que igual te cuentan. Y yo ahí sí que me, me pierdo un poco con pediatría, anestesia no sé, rayos, las típicas así como un poco más... Bueno, a mí me parecen más chulas igual. De médicas, yo me pierdo un poco, no sé si son difíciles o no, pero sí que sé que en general las quirúrgicas son más... O sea, un poco como en España, vamos.
0: Sí, parecido. sí, sí. O sea, es verdad que aquí en anestesia, por ejemplo, yo no he notado que haya el boom que ha habido en España, porque en España sí. en los dos últimos años se ha puesto de mega sí, moda. O sea, ha sido, sí. además... Fue como que fue el año que yo me presenté que yo nunca había escuchado a ningún amigo mío decir, yo creo ser anestesista, nadie, y de repente salían de debajo de la mm. piedra, pero ¿qué ha pasado? Mm. Entonces digamos que ese furor no ha llegado aquí, en el sentido de que sí, es una especialidad que vas a encontrar muchísimo más de cirugía general a lo mejor, o de medicina interna que de anestesia, pero no, es esta cosa de decir, tema mm. no. No. Sobre
2: todo esto, ser flexibles, no, no vengáis con una idea muy fija porque luego nunca se sabe. Y luego igual haces algo que te gusta todavía más y no lo sabías. Yo personalmente hice una PCR el otro día a una paciente y me morí de asco. Y dije, bueno, pero que estoy haciendo otorrino. Y... <ríe> Exacto. No, pero sobre todo que es una buena vía, pero no es una vía fácil. O sea, no digáis, ay, el Mir, qué difícil. No, o sea, es una vía en la que hay que currar muchísimo más, en la que tienes que currar todos los años. En el Mir es verdad que es un año de mierda, pero una vez entras, hagas la residencia, aquí nunca sabes si vas a sacar la residencia y esto es muy estresante. Hay que venir a currárselo, hay que venir con ganas. Hay que venir a abrir la mente, a conocer a gente y a ser un poco espabilado porque vas a tener que pasar delante de todos los suizos y, y hay que venir pues a tope, a, a, a hacerlo todo y si tienes ganas, saldrá bien, o sea, sea lo que quieras hacer pero no vengas aquí con la mentalidad de que es una vía más fácil que el MIR porque en mi opinión no lo es, sino que es distinta y puede encajar a personalidades distintas nada más.
0: Completamente sí sí y sobre todo, sí que es verdad que aunque sea muy duro, o sea, como todo porque al final todo esto lleva consigo el dejar tu vida atrás <ríe> y cambiar de un país y al final las costumbres y en fin, que eso también lleva va a adaptarse, yo creo que lo bueno que tiene Suiza, o lo que al menos yo he percibido, es que tienes mucha capacidad de crecimiento le sí. si te respondes, ellos van a responder y van sí. a decir esta persona, sí, sí. yo voy a hablar con... ¿Tú qué quieres hacer? Sí. Venga, voy a hablar con este o voy a hablar con este otro. Si tú estás ahí y te lo curras, o sea, no, no es trabajo en balde.
2: Exacto. Lo que hay que hacer ah. aquí es mucho networking en este sentido, de hablar con todo el mundo sí. y que te conozco de todo el mundo y al final es un país pequeño. Y luego lo sí. bueno aparte que tiene también es que hay muchísimo extranjero. O sea, al final, suizo, suizo hay muy poco, hay muchísimo portugués, italiano, claro. francés... Algún español, hay menos, Alguno, pero, poco, pero algo. alemanes, entonces, en ese sentido, por tema de racismo y tal, como que no nos no va a importar mucho que seas extranjero. Mientras trabajes bien y, y seas majo y honesto, eso es lo importante. Porque todos tienen familiares gallegos o italianos, porque es que con todo el mundo que trabajo ay, o que hablo me dicen esto, así que sí. bueno.
0: Yo animar a la gente sobre todo a decirle que el MIR no es la única opción, que yo pensaba que sin MIR no iba a hacer nada ni iba a ser nadie porque era como venía de la carrera, o sea, mm. realmente me sentí una fracasada cuando en el segundo MIR tampoco me dio prácticamente para nada, o sea... Y sin embargo hay un mundo que nadie nos cuenta, que la gente se anime, que si realmente es su objetivo y, y su sueño, que lo luche, porque evidentemente yo no he conocido a nadie que me hable maravillas de su trabajo, desde aquí, en España, porque siempre sí. es hay algunas queja ¿no? Nos encanta encontrarle... No, esto podría ser mejor, sí, pero la realidad es que aquí hay una buena formación, luego la convalidación no es difícil, por lo que yo he leído para volverte. Puedes hacer hucha, puedes ahorrar, te abre la mente, trabajar en otro idioma, con gente distinta, un método distinto, y yo de verdad lo recomiendo 100%. Antes que conformarte con una especialidad que a lo mejor no te mata, que lo haces por, bueno, porque antes que repetir el MIR, cojo esto no que cuesta mucho sacarse medicina
2: o sea que eso es lo que diría sí sí totalmente es muy buen país es muy buen país
1: yo creo que por mi parte es lo que dar daros las gracias por pasar conmigo esta tarde de domingo. <risas> que La verdad es que nos habéis dado muchísima información, nos habéis dejado las cosas claras en el sentido de que nos habéis contado vuestra realidad y creo que a la gente que está pensándolo pues sabe qué dificultades puede encontrar en el camino, pero también sabe que es factible porque lo habéis dicho. Nos lo habéis vendido muy bien en el sentido de... Bueno, pues de animar a todos aquellos y aquellas que estén pensándolo, que realmente vayan a por ello, que se pongan la meta. Y nada, muchísimas gracias a las dos. Y bueno, lo dejamos aquí, ¿no? Sí.
0: <ríe> muchísimas ¿Sinera?
2: gracias a ti. A, a, a ti y a todo el equipo, porque es un trabajazo y... y la verdad es que ayuda, ayuda mucho a todo el mundo, yo creo, esto. Absolutamente.
1: Muchísimas gracias. Pues nada, hasta la próxima. Adiós. Adiós, ¿Sinera? que
2: bien.